0: podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre el lugar para uno más. Hola, ¿qué tal? En la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En esa presencia del Señor somos bendecidos. Esa presencia de Dios en nuestras vidas es el resultado de esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Gracias por estar conectado con Renuevo en este día. Mandamos un saludo a todos nuestros coordinadores de Renuevo en Casa y a todos los que nos están mirando a través de esta red social. Este día hemos adorado al Señor. Y Dios nos ha bendecido, nos ha ministrado y hemos ministrado su corazón. Siempre que te conectes, ten presente que la presencia de Dios está allí. Y junta a tu familia y hagan esto como un servicio normal, como si fueras a la congregación donde nos hemos reunido de manera cotidiana. Ahora hazlo en tu casa y reconoce la presencia de Dios en tu casa celebra la presencia de dios en tu casa con los tuyos con tu linda familia en este día en todos lados donde estamos conectados dios va a hacer milagros dios va a traer paz dios va a traer restauración dios va a hacer sanidad en los corazones y en las enfermedades va a sanarlas porque el señor es todopoderoso quiero que sigamos en esta ruta en la que hemos estado hablando de la persona del Espíritu Santo y hoy quiero compartir contigo un mensaje muy hermoso sobre el tema del Espíritu Santo en la familia. Muchas veces hemos concentrado la, a la persona del Espíritu Santo a un altar donde lloramos, donde tenemos experiencias carismáticas y no quiero que me malentienda, yo soy muy feliz cuando en una reunión pasamos al altar y Dios nos toca y lloramos y sentimos su poder. Pero hay veces concentramos a la persona del Espíritu Santo solo en un altar, un domingo o en un congreso. Y necesitamos cambiar. Necesitamos reconocer a la persona del Espíritu Santo el lunes, el martes y toda la semana. Y no solamente el domingo en la congregación, sino en nuestra casa, en nuestra familia en la dinámica constante, cotidiana de nuestra familia, debemos aprender a reconocer la presencia del Señor. Porque el plan de Dios nunca fue que fuéramos a un edificio porque en ese edificio iba a estar Él. El plan de Dios siempre fue poner su tienda entre nosotros. Dice Juan 1, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El deseo de Dios es tal que la Biblia dice hoy por medio de Cristo somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Eso es maravilloso. Entonces vamos a ver ahora cuán importante es la presencia del Espíritu Santo en nuestra familia. Romanos capítulo 8 versículo 2 dice porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo vives la vida hoy en familia en tiempos de coronavirus? ¿Cómo la vives? Algunas personas están desesperadas porque están muy, muy cansadas de este confinamiento. Otras personas están viviendo una guerra en la casa, porque ahora pasan más tiempo en casa, los muchachos estudian en línea, están el padre que lamentablemente perdió el empleo, la mamá que tiene que trabajar desde casa, etc. Hay cambios que están ocurriendo y hay familias que están viviendo una guerra porque están mucho tiempo juntos. Pleitos y gritos y enojos y, y eso se ha vuelto como una olla de vapor que a veces amenaza con estallar. ¿Cómo vive la familia? ¿Cómo puede la familia vivir en tiempos de coronavirus? Este confinamiento, este confinamiento en el que nos encontramos, muchas veces pone en evidencia cómo está nuestra familia. A lo mejor no nos dábamos cuenta, o no queríamos darnos cuenta, o a lo mejor mitigábamos esa situación a través de activismo, todos salían en la mañana a la escuela, al trabajo, cada quien a su lugar. Regresaban en la noche y eso hacía como que fuera más tolerable las diferencias, las heridas, las crisis de la familia. Pero ahora que la dinámica ha cambiado, bueno, pues muchas veces una situación como esta pone en evidencia cómo está la familia. En estos días yo he estado haciéndola de, de carpintero, de pintor, tomando tiempo para reparar cosas. Y ha sido divertido, eh, las muchachas me han estado ayudando, mi esposa, eh, hemos estado trabajando mucho en la restauración de la casa y cada vez que estoy haciendo algo para la casa pienso que lo material... Muchas veces revela lo espiritual. Y hay veces nos hallamos en una temporada como esta en la que esto que vemos revela nuestra espiritualidad. Si estamos en pleitos, en rencores, heridos, lastimados, muchas veces revela esto una, una desconexión con Dios. No se trata si usted tiene 40 años yendo a la iglesia sino de su comunión con Dios y su sometimiento al Espíritu Santo. Otras veces, la situación en la vida, como esto, pintar, reparar, revela que Dios está haciendo algo, sanando, restaurando, reconstruyendo. Bendito Dios por eso. Este tiempo nos hace pensar, nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho meditar sobre... ¿Cómo está nuestra casa? Creíamos que estaba bien o no nos dábamos cuenta, pero una situación como esta nos está dando señales. No es tiempo de renunciar a la familia, es tiempo de seguir adelante y de dejar que el Señor cumpla su obra en nuestras vidas. El, el no tener conexión con Dios, el desconectarnos, el descuidar nuestra relación con Dios, hace que la familia viva en lo que el apóstol Pablo define como la carne. Y esta vida de carne es la vida en la que hay una tendencia del ser humano de vivir en desobediencia a la palabra de Dios. Pablo explica a los romanos sobre varias leyes y describe la ley del pecado y de la muerte. Él dice que la ley del pecado y de la muerte trae sus miembros los lleva al pecado, los lleva a hacer cosas malas. Es una ley que opera en sus miembros y que los conduce a vivir de acuerdo a los deseos de la carne. Y si vivimos conforme a la carne, moriremos, dice la palabra. Por eso las familias mueren, por eso las relaciones mueren, porque la familia vive en la carne, en el mal humor, en las malas respuestas, en los enojos, en los rencores, que se quedan una herida, una molestia, se queda una noche, dos, una semana, un año, años, y después eso hace la relación de familia prácticamente imposible. Pero el apóstol Pablo habla de otra ley, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esta ley del espíritu de vida en Cristo Jesús hace que el creyente pueda vivir dominado, no por su carne, sino por el Espíritu Santo, a través de la palabra. El Espíritu Santo siempre trabaja en combinación con la palabra. Así lo dijo Jesús. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo en nuestra vida produce también un fruto, que es el fruto del Espíritu que habla Pablo a los Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia. Eso Dios se lo ha dado a los hijos de Dios, porque los que son de Cristo han crucificado su carne con todos sus deseos en la cruz del Calvario. Cuando usted viene a Cristo, Dios le da su naturaleza y ese fruto está en usted para surgir como el ADN de un árbol hace que tenga un fruto. Usted no tiene que rogarle a un árbol que dé fruto. Si tiene el ADN y el árbol está sano, el árbol dará fruto. Si es árbol de mango, dará mango. Si es árbol de manzana, dará manzana, porque todo produce de acuerdo a su especie. Entonces, cuando usted vivía en el mundo sin Dios, lo lógico era que usted diera un fruto, un fruto malo de heridas, de rencores, de enemistades, de celos, de iras, de contiendas. Esa era su naturaleza. Y la consecuencia de vivir en esa naturaleza era muerte. La muerte de las relaciones, la muerte de la confianza, la muerte de la comunicación, la muerte de la unidad y muchas otras cosas más que se matan a través de nuestras acciones. Porque vivimos gobernados por nuestros deseos y por el enemigo. Y recuerda, el enemigo vino para matar, robar y destruir. Y eso hace que aunque las familias no se rompen uh, en, cua en cuanto al distanciamiento social, porque a veces están unidas por el, el peso de la sociedad, el temor al que dirán, o por los, las, las uh, convicciones religiosas, pero hace muchos años que la familia está destruida. Viven en la misma casa, comparten el mismo techo, comen en la misma mesa, pero hace mucho tiempo que está destruida esa familia. ¿Por qué? Porque una vida sin Dios es una vida sometida a la ley del pecado y de la muerte. Vea, es una ley que opera en los miembros en nuestra vida cuando no vivimos con Dios, no conocemos su palabra y no hemos sido salvos. Esa naturaleza está en nosotros y la consecuencia es que se destruyen cosas valiosas, a través de nuestros actos de nuestros hechos porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha pero cuando usted viene a cristo dios le da su naturaleza y esa naturaleza ya está en usted ahora para que esa naturaleza se manifieste usted necesita la ayuda del espíritu santo y de la palabra porque la palabra que recibe usted le va a establecer en la verdad y esa verdad romperá cadenas, romperá heridas, quitará dolores, quitará enfermedades. Esa verdad hará que usted se levante y que empiece a restaurar su casa, a restaurar a sus hijos, a restaurar su matrimonio. Porque ahora el Señor está usando la palabra, la verdad, para liberarle. Él dice en su palabra, envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. Esa palabra viene a usted y Dios envía el Espíritu Santo para recordar esa palabra, para redarguir su corazón y para enseñarle a vivir una vida nueva en Dios. Ahora usted ha sido llamado a vivir no en la ley del pecado y de la muerte, sino en la ley del Espíritu de vida. En esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es que hay un fruto nuevo. Dice la palabra del Señor en Romanos 8.1, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿No? Usted conoce de Dios, pero ya no anda como andaba antes, sino ahora anda conforme al Espíritu. Y ve lo que dice, Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte gloria a dios por eso la ley del espíritu de vida en cristo jesús le ha liberado le ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado Condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en usted y en mí, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu, hermano, es como cuando tú tienes un amigo. Y esa amistad con tu amigo hace que tú de repente hables como tu amigo. Digas cosas como las que tu amigo dice. De repente empiezas a pensar como tu amigo, bromeas como tu amigo. Eso es lo que pasa cuando una pareja deciden ser novios. El chico se enamora de una muchacha, son novios. Luego se casan. Y al paso de los años, se vuelven un matrimonio de 10, 20, 30, 40 años. Hermoso. Cuando tú platicas con ellos. Ellos comparten muchas cosas, no solo el mismo techo. Cuando una pareja está sana y llevan muchos años juntos, comparten ideas, comparten criterios, comparten pensamientos. Algunos dicen que hasta empiezan a parecerse físicamente. Eso es increíble. Ahora, la relación entre el esposo y la esposa es muy parecida a la relación entre Cristo y su iglesia. De hecho, el Señor utiliza la analogía del matrimonio para hablar de su relación con nosotros. Andar en el Espíritu significa andar en nuestra nueva naturaleza y para andar en nuestra nueva naturaleza necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la familia? Porque siempre hablamos de andar en el Espíritu y lo presentamos para lo individual, mi vida, mi oración, mi búsqueda, mi asistencia a la iglesia, pero ¿cómo llevo este andar en el espíritu que tiene que ver con andar en mi nueva naturaleza con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra? ¿Cómo llevo eso a la familia? Una familia que vive en el espíritu. Bueno, antes de hablar de una familia que vive en el espíritu, vamos a hablar de una familia que vive en la carne. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros vivimos de acuerdo a la carne, vivimos en condenación y vivimos en pecado. La condenación en una familia, una familia que vive en la carne, es una familia que vive en condenación. La condenación es esa, esa forma de vida en la que tú debes algo. La Escritura dice... Que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. O sea que los que andan conforme a la carne andan en condenación. Condenación es cuando tú estás endeudado. Cuando tú debes algo y te encuentras a esa persona a la que le debes en una fiesta. A veces no quieres ni saludarle. Hay gente que esquiva a esa persona. Se sale o se va de la reunión. porque hay en su vida un entendimiento de una deuda? Te debo algo. Ahora hay veces no debemos dinero, pero debemos porque hemos herido, hemos lastimado, hemos ofendido, estamos enemistados. Una familia que vive en condenación es una familia que lleva mucho tiempo acusándose unos a otros, señalándose unos a otros. Que no se miran como Cristo ve a un individuo que es su hijo. Vea, cuando el hijo pródigo regresó, después de estar cuidando cerdos, se merecía lo peor. Se merecía aunque su padre dijera, vete a otro lado, porque él ya había pedido la herencia, la había malgastado. Pero cuando el hijo llegó, el padre salió corriendo a recibirlo. Él estaba diciendo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Y el padre lo abrazó, lo besó, y parece que no oyó esas palabras. El padre dijo, traigan un vestido nuevo, maten el becerro gordo, traigan calzado, traigan un anillo. Pónganselo a mi hijo porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Esa es una mirada en la que no hay condenación. Es la mirada del perdón. El mirada, la mirada en la que la ofensa ha sido olvidada. Es la mirada en la que se miran a los ojos sin remordimientos, sin tener vergüenza, sin sentirse avergonzados los unos de los otros. Una familia que vive en la carne vive en condenación. Hay heridas, hay, hay historias, hay ofensas, están presentes. Parece que ya se olvidaron, pero en algún momento resurgen el recuerdo, las palabras, el volver a acusarnos. Porque una familia que vive en condenación no puede ser feliz porque vive en la carne, necesita la ayuda del Espíritu Santo. Una familia que vive en la carne es una familia que vive en pecado. Porque el pecado es una forma en la que la carne le gusta estar. A la carne no le gusta buscar a Dios ni honrar a Dios. Por eso dice la Biblia que en esa, en esa, si vivimos según según la carne moriremos, porque en esa forma de vida en la carne no tenemos futuro eterno con Dios. Entonces, vivir en pecado, vivir en condenación es vivir en esa carnalidad. ¿Cómo se vive en la carne? Pues se vive en los pensamientos, en las heridas, en las acusaciones. Ahora, la familia necesita la ayuda del Espíritu Santo porque la familia ha sido llamada a vivir de acuerdo a la ley del Espíritu de vida. Ahora, ¿cómo podría una familia tener una vida espiritual en la que el Espíritu Santo nos levante y traiga a nosotros una vida nueva y un fruto nuevo? Bueno, número uno, usted debe de saber que si usted tiene a Cristo, esa es su naturaleza, dar un buen fruto. Así que gloria a Dios, porque usted no está lejos de que eso suceda. Pero pastor, ¿por qué razón? Si yo soy cristiano hace 20 años, mi familia está hecha un caos. Bueno, porque a veces hemos sido muy negligentes en buscar a Dios, en estudiar su palabra y en permitir al Espíritu Santo ser el Señor de nuestra vida. Porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. La familia que decide vivir una vida en el espíritu es una familia que tiene algunas cosas. Número uno, tiene tiempos con Dios. A veces la familia tiene todo. Tiene provisión de, la, de los padres, compran ropa, comida, todos los años van de vacaciones. Pero lamentablemente a veces la vida con Dios no está en la lista de cosas que la familia tiene como importantes. Una familia que, que vive en el Espíritu es una familia que tiene tiempo con Dios. Usted debe enseñar a sus hijos a buscar a Dios. Usted debe enseñar a sus hijos a orar. Amado, uh, ya mis hijas están más grandes, ya no son niñas de 8 años. Estas noches de repente les toco la puerta, ya que vamos a dormir, y les digo, en paz me acostaré. Y, y ha sido un poco chusco porque... Cuando eran niñas íbamos a sus cuartos y orábamos este salmo y decíamos juntos en paz me acostaré y así mismo dormiré y era una práctica cotidiana porque entendíamos que debíamos enseñarles a orar, teníamos el deber de hacerles conocer a Dios y tu familia necesita conocer a Dios. Papás, varones, papás, tú eres el responsable de guiar a tu familia para que conozca a Dios. Si tú has sido el que va atrás y tu familia va adelante buscando a Dios, tú tienes que cambiar de posición. Debes de dejar de ser el que va atrás siguiéndolos y debes ir adelante. Tú debes ir adelante y guiar a tu familia para que tu familia busque a Dios. Ese es tu lugar. Y si tú tienes a Cristo, tú puedes decir, bueno, es que yo nunca lo hice y me siento culpable y no me siento capaz. Olvida ese pasado y toma la verdad que viene de Dios, que ahora eres hijo de Dios, y recupera en el nombre del Señor tu lugar y dirige con amor a tu familia que busque a Dios. La segunda cosa que tiene una familia que vive en el Espíritu, es que es una familia que tiene tiempo con la palabra. Es decir, dedica tiempo a la palabra, a conocer la palabra. El altar familiar lo hemos tenido que recuperar en este tiempo de pandemia muchos cristianos. Porque íbamos a, había, había palabra solamente cuando íbamos el domingo a la iglesia. Pero estos días hemos tenido que ir recuperando el altar familiar. La reunión de casa donde cantamos, leemos la Biblia, la explicamos y oramos juntos. ¿Dónde? El domingo en la iglesia. No, en la iglesia de la casa. Juntos. Porque a veces en la familia hay de todo menos palabra de Dios. Y la familia que quiere vivir guiada por el Espíritu debe aprender a establecerse en la palabra de Dios. Una familia que camina conforme al Espíritu tiene un tercer ingrediente y es que tiene tiempos espirituales unidos. Es hermoso cuando tu familia ora junta y desciende el poder de Dios y alguien está llorando y otro está quebrantado. ¡Qué hermoso es cuando tú puedes romper esa barrera esa barrera de las heridas, de los malos tratos, de los errores. Y sales de esa temporada y ahora puedes tener una reunión con tu familia sencilla, pero en la que la presencia de Dios les ministra. Y el Señor conforta y sana. Mira, cuando la presencia de Dios desciende, Él sana cosas que ningún terapeuta puede sanar. Él limpia cosas que nada puede limpiar. Él liberta de cadenas que nadie puede quitar. Por eso tu familia necesita tiempos espirituales unidos. Así como van de vacaciones, así como van a comprar ropa, así como juegan fútbol, tú necesitas tiempos espirituales con tu familia. Yo sé que a algunos les gusta mucho el deporte y ponen a un hijo en el béisbol porque tu abuelito era beisbolista y tú tienes el sueño que tu hijo eh, pueda jugar en las grandes ligas. Eso está bien. Y si va a las grandes ligas, será un gusto, una alegría y lo festejaremos contigo. Pero te quiero animar a que además de pensar en eso y ocupar tiempo en eso, tomes tiempo para tener momentos espirituales como familia porque Abrir la puerta de nuestra casa a la presencia y al mover del Espíritu Santo va a cambiar completamente nuestra familia. Entonces, la familia necesita una vida espiritual. ¿Qué más necesita la familia? La familia necesita creer y establecerse en su nueva naturaleza. Si Dios vino a tu vida, si tú eres cristiano, tú tienes una nueva naturaleza. Olvida ya la vieja naturaleza de tu familia. ¿Cómo era tu familia antes? Bueno, te voy a decir cómo era mi familia antes, cuando yo era niño. Era la familia donde había gritos, chanclazos, palazos, maldiciones muy veracruzanas. Pero esa era la vieja naturaleza que ya fue clavada en la cruz. Ahora, tú tienes que enseñarle a tu familia a fluir en su nueva naturaleza y para eso necesitas la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo fluyes en tu nueva naturaleza? Bueno, enséñale a tu familia la palabra y míralos como personas nuevas. Nadie vive en su nueva naturaleza si no conoce la palabra. Nunca vas a vivir en la ley del espíritu de vida si no conoces la palabra. Nunca. Aunque vayas 40 años a la iglesia, hay gente que ha ido tantos y tantos años a la iglesia y el vecino dice, ¿tú eres como ese? ¿Vas a la iglesia de mi vecino? No, mi vecino es terrible. ¿Por qué? Porque muchas veces se vive años en una congregación sin que tú voluntariamente busques la palabra, la, te llenes de ella y dejes que el Espíritu Santo la ilumine en tu corazón. Tú tienes que enseñarle a tu familia a vivir en una nueva naturaleza. Y eso es aprender a creerle al Espíritu Santo sobre lo que tu familia es. ¿Cometen errores en familia? Sí. ¿Han fallado en tu familia los miembros de tu familia? Posiblemente sí. Pero el Espíritu Santo está diciendo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo está diciendo que el Señor con su sangre ha perdonado y ha limpiado. No siga recordando el pecado y el error de quien falló. Míralo conforme a su nueva naturaleza. Oye la voz del Espíritu Santo de lo que tu familia es delante de Dios y así míralos tú. Míralos como gente lavada, transformada y limpia. Y cree que va a haber fruto nuevo en tu casa. Que vas a ver un cambio en tu matrimonio y cambios en tus hijos. Una familia que vive de acuerdo al Espíritu Santo es una familia que toma pasos, toma decisiones. Y hoy quiero terminar esto diciéndote todo lo que hemos hablado hoy. Sobre la ley del Espíritu de vida, la ley que nos ha librado del pecado y de la muerte, en esta ley tú aprendes a vivir con la ayuda del Espíritu Santo. Allí, cerca de Él, oyéndolo, tomando tiempo para orar, tomando tiempo para buscar a Dios como familia, tomando tiempo para la palabra como familia. Pero quiero darte algunas cosas, algunas recomendaciones simples. Si tú eres de las familias que nunca se pueden sentar a hablar, cambia eso. Empieza a tomar tiempos juntos. Salgan de la cueva donde cada uno de nosotros estamos. Ahora todos tenemos un celular, estamos en nuestra vida. Hay chicos que todo el día están con los audífonos, están en la mesa, todos están platicando. Él está en su mundo. Eh, aún yo tengo la triste experiencia de ver chicos que llegan a la congregación. Con los audífonos, están en el servicio con los audífonos, se acaba el servicio y tienen los audífonos, se van a su casa con los audífonos. Esa es una cueva. Sal de la cueva. Sal de eso que te encierra. Toma tiempo para comer juntos. Sin el equipo celular, coman juntos, mírense, hablen, rían, disfrútense. Disfrútense. Si estás en esta situación como ahora de pandemia, bueno, está bien si tú te sientas un día con tu familia y ven una película, pero no pases todo el día en plataformas de streaming, en estas compañías que tú pagas para ver películas, no, no, no estés todo el día en eso. Hay, hay otras cosas que puedes hacer, aún hay otros programas que son edificantes, que pueden ver los, la familia y ser ministrados como esta reunión, nosotros le hemos insistido a los coordinadores de Renuevo en Casa que hagan esto, un culto formal en casa. No es que cada quien está viendo el programa en algún lado. No, nos reunimos, nos vestimos, nos bañamos, nos peinamos, nos ponemos los zapatos, venimos a la sala o a donde esté la computadora y ahí estamos. Y oímos la palabra, oramos, cantamos y terminamos el culto. Ok, cosas prácticas. Deje de pelear. Hay una verdad y es que en la guerra nadie gana. Hay veces peleamos, tenemos la razón, defendemos nuestra razón, pero no ganamos nada. Y si no gana nada, entonces hay veces tenemos que aprender a callar, a orar, a darle la vuelta a la página y a seguir como familia. Decida. Decida. Que su familia será casa de Dios. Decida que su familia vivirá en su nueva naturaleza. Y decida que su familia se someterá a la voluntad de Dios. Decídalo. lo que su familia va a honrar a Dios. Y dígale este día al Señor, Señor. Yo quiero que tu Espíritu Santo. Produzca en mí el fruto. De una familia que vive en el Espíritu y no más nunca más una familia carnal en la vieja naturaleza porque esa vieja naturaleza ya fue clavada con Cristo ahora establezcase en su identidad y deje que Dios manifieste el fruto de amor en tu familia de gozo en tu familia paz en tu familia paciencia los unos con los otros benignidad bondad, fe en la familia mansedumbre en la familia templanza, fuertes amén deje que el Señor produzca el fruto como algo natural ¿le parece si oramos? por favor acérquese con su familia ahora júntense los unos ahí con los otros y vamos a orar al Señor y dígale al Señor así Padre Celestial como familia venimos ante ti y te damos gracias por la obra tan extraordinaria de cristo en la cruz del calvario con la que nos ha dado acceso a una nueva naturaleza padre santo no queremos vivir como si no hubiésemos sido perdonados no queremos vivir como si no hubiésemos sido limpiados y hechos tus hijos a veces nos ha faltado fe para establecernos en la verdad y creer creer Señor que en Cristo Jesús hemos sido llamados a vivir de acuerdo a la ley del espíritu de vida y que esta ley del espíritu de vida nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte pero hoy lo creemos te damos gracias, porque la ley del espíritu de vida nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y no somos más esclavos de una vieja naturaleza. No somos esclavos de la ira, ni del rencor, ni de los celos. No somos esclavos del pecado, no somos esclavos de los deseos. No lo somos. Porque tu palabra es verdad. Te damos gracias y ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe para vivir conforme a tu Espíritu. Así como una pareja de enamorados aprenden a pensar en equipo, a ir en la misma dirección, hasta que, Señor, que pasan los años y son una columna que sostiene otras generaciones. Queremos así tener una amistad, un acompañamiento, una unidad con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a nuestra casa. Toma la agenda de nuestra casa. Ven a nuestra casa y sánala. Ven a nuestra casa y límpiala. Que nuestra casa sea ahora tu casa y que nuestra casa no sea más una casa de rencores ni de resentimientos. Perdona el pecado de la amargura y el enojo. Perdona el guardar rencor. Perdona el tener presente la ofensa por tanto tiempo. Señor, porque vamos a vivir guiados por ti. No queremos caminar nunca más en la ruta del rencor. No queremos vernos otra vez como nos veíamos, acusándonos y condenándonos. Queremos vernos como tú nos ves. Precioso Espíritu Santo, enséñanos a vernos como tú nos miras y de acuerdo a la nueva naturaleza que tú ya nos diste Espíritu Santo que seamos una familia establecida en la palabra conocedora de la palabra rompe toda barrera que estorba para poder ser una familia que invierta tiempo en lo espiritual Padre mío y te damos a ti la gloria por el fruto que ya está y por el fruto que vendrá porque todo aquel que da fruto tú lo limpias para que dé más fruto y en esto es glorificado tu nombre en que llevemos mucho fruto y seamos así discípulos genuinos trae fruto a nuestra casa fruto de paz de amor de gozo de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Hoy te pido que sanes toda dolencia en los cuerpos y en el alma. Restaura el matrimonio, restaura la relación con los hijos y que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.